0: Muy bien, y aquí seguimos de mediodía al día. Gracias por seguir con nosotros. 25 grados centígrados, un viernes muy agradable. Y aquí platicando en este viernes de ginecología. Verdad, para todos, todas nosotras y todos ustedes también que aprendan los caballeros, la doctora Patricia Regalado Bris con nosotros, Patti, bienvenida.
1: ¿Cómo estamos? Encantada una vez más de estar por aquí en este programa con muchísimo gusto, ya saben. Fíjate que eh, ya hemos hablado en otras ocasiones de lo que son los cólicos menstruales y uh -huh. cosas de esas, pero ahorita, aparte de tratar un poquito lo de los cólicos menstruales, quisiera hablar del síndrome premenstrual, uh -huh. o sea, no es lo mismo, es parecido, pero no es lo mismo. Un poquito antes. Un poquito antes, uh -huh. por eso es premenstrual, o sea, ¿cuántas veces andan por ahí, este, eh, pues alguna amiguita, alguna conocida, algún familiar, ¿verdad?, con que se siente mal cuando va a venir la menstruación, eso
0: es el síndrome premenstrual. Avisa. Avisa, efectivamente. Pero, bueno, no es normal. O sea, que se sientan mal, que estén en cama. No, nada más el sentir, pues... Pues ¿sí? se puede sentir un poquito incómoda, Ajá. un poquito inflamada. Estamos completamente de sí. acuerdo porque sí hay muchos cambios fisiológicos. Pero, hay mujeres que
1: se encaman. Hay mujeres. Ese es el problema de esto. Tanto uh -huh. del cólico menstrual como del síndrome Cada premenstrual, mes. que a veces te lleva a incapacidad, Exacto. tanto escolar como laboral, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, aquí lo característico del síndrome premenstrual es que desde unos días antes, efectivamente, empieza a avisar y es cíclico, o sea, mes tras mes está repitiendo el problema. Y lo característico también es que pasan los días de menstruación y ya pasó el problema. Ya, nos olvidamos de eso hasta el otro ciclo se repite la historia, ¿verdad? Entonces, típico que, que la, la persona anda irritable, enojona, deprimida, a veces llorona, muy sensible, en fin. Y se quejan mucho de que les duelen los pechos, les duele el busto, retienen líquido. Sí, inclusive si ellas se pesan durante esos días, hasta pueden aumentar un kilo o dos porque están reteniendo líquido, no porque subieron en sí de peso. Algunas pacientes refieren que les da más apetito. Hay quien les da por comer cosas dulces sobre todo. Es lo que más les atrae en ese momento. Uh -huh. ¿sí? Y hay quienes se quejan de que pues tienen acné, acné, ¿verdad?, de que tienen dolor de cabeza, sobre todo cuando hay predisposición a la migraña, se puede desencadenar más en esos días, ser mucho más marcado. En, entonces, en todo eso, es una serie de signos y síntomas eh, que constituyen o vienen a formar lo que es el síndrome premenstrual, uh -huh. ¿sí?, y a veces hay una tendencia familiar fíjate que es muy común que cuando la mamá o alguien muy cercano a nosotros tiene ese problema generalmente las hijas también
0: así eso se hereda sí algo familiar tenemos llamada telefónica hola muy buenas tardes
2: hola Pati, cómo estás
0: hola cómo estás inocencio
2: sí claro ajá este, sí o sea, pero yo tengo y me ha preguntado a y lo que
0: yo, bueno, bien, lo que pláticas lo a ella. Sí, comp comprender, ¿Puedo... sobre todo comprender la situación, porque muchas veces como ustedes no lo viven, pero sí comprender a la mujer y en dado momento tú que eres terapeuta, saber por dónde va también en diferentes etapas del ciclo sí. de la mujer. Sí, y
3: le dije, mira,
2: que tengo el... este problema, digo, es un problema ayer de esto su respuesta es conmigo, sí. Esta es la casi esta manchapa. Y por eso la tienes que probar. Y yo mi esposo le confió esto. Y no sé por qué tú... Es que tú me entiendes, como que es más comprensivo. Y yo sí, trató de apoyar a ustedes Aprende para orientar a las amistades y a las tecnologías. Así es. Es una Me dice que está mal controlada yo no. yo digo, no, no. Yo, sin suceso, yo. Es una plática entre una persona amplio para tanto para mí
1: muy bien, qué, qué bueno verdad que existan personas así que, que nos comprendan a nosotros como mujeres, definitivamente digo tenemos muchos cambios verdad en diferentes etapas de nuestra vida y pues aquí es muy importante el apoyo emocional, también el apoyo de la familia. Felicidades por ser una de esas personas.
0: Y a igualmente igualmente inocencia de corazón bendiciones oye el teléfono de, de
2: Víctor se llama? ¿el de hipnotismo? ¿Víctor? sí ¿o ¿cómo sí. se llama?
0: de Víctor Longoria ah sí sí claro ¿El
2: que, que habla del ¿Qué, ¿qué ¿cómo? El, que habla del del hipnotismo
0: pues. ah no él es Enrique
2: ah Enrique por sí. ahí iba por ahí va
0: sí ¿quieres Ahora, el teléfono de Enrique?
2: Sí, porque
0: lo sí, claro que sí, ahorita te lo paso con mucho gusto aquí fuera del aire, no me cuelgues, ¿eh? Muy bien, entonces como platicábamos, ¿verdad?, pues
1: el síndrome premenstrual es bastante común, o sea, eh, se puede decir que un 70 o más de un 50% de la población en algún momento ha presentado estos síntomas. Ahora, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer, verdad? Cuando tenemos ese síndrome premenstrual, es bien importante llevar una, una dieta balanceada, número uno, quitar los alimentos chatarra, ya sabemos pues, papitas y cosas que no debemos de comer en exceso, sobre todo. Es muy importante una dieta baja en sal, para no retener líquidos, porque mencionaba, uno de los problemas importantes es que la paciente se hincha, retiene, retiene líquidos, inclusive eh, le digo les da por comer cosas demasiado dulces. Entonces, la dieta adecuada es bien importante, es básica, baja en sal, baja en carbohidratos, hay que comer un poquito mejor, más balanceado, algo más de, de carne sin, sin grasa, lácteos sin grasa también, ¿sí? Todo eso es muy importante. Y se ha comprobado que el ejercicio también nos ayuda a controlar el síndrome premenstrual. O sea, muchas veces necesitamos este, algún tipo de terapia como, como yoga, como uh -huh. relajación, en fin, ¿verdad? Entonces, ¿Qué es lo que vamos a hacer con el síndrome premenstrual, verdad, si no se quita con estas medidas que estoy mencionando? Pues en algunas ocasiones tenemos que manejar un diurético suave, por ejemplo, porque la paciente está reteniendo líquidos, uh -huh. se siente incómoda, se siente inflamada, ¿sí? entonces tenemos que manejar un, un diurético suave. Uh -huh. Cuando son demasiado aprensivas, en ocasiones tenemos que manejar también antidepresivos, ¿sí? ya pacientes que llegan a, a este, este extremo. ¿sí? Entonces... Cuando ya pasan esos días de la menstruación y se, y se retiran todos estos síntomas, pues qué bueno, ¿verdad? Pero hay pacientes que encima de tener el síndrome premenstrual, a lo que iba, que también tienen el cólico menstrual, uh -huh. no se acabó ahí sí. el problema, le seguimos, sí. Entonces, unos días antes se están batallando, se sienten distendidas, se sienten incómodas, les duele la pelvis, este, las piernas tal vez, dolor de cabeza, sensibles, en fin. Llega la menstruación. Y hay pacientes a las que, en lugar de quitárselas continuamos con el problema. Entonces, aquí ya estamos ante el cólico menstrual uh -huh. o dismenorrea. Dismenorrea es una palabra que tiene su origen griego y quiere decir ciclos menstruales dolorosos. Uh -huh. ¿sí? Entonces, aquí ya en la dismenorrea ya estamos ante otro, ante otro caso, como quien dice, ¿verdad? Y puede ser dismenorrea de origen primario, cólico menstrual de origen primario y cólico menstrual de origen secundario. Uh -huh. ¿Cuál es la diferencia en la dismenorrea primaria o cólico menstrual primario, sí?, Aquí lo típico es que hacemos exámenes de laboratorio, exploración física, ex, este, exámenes como una ecografía, como una histerosalpingografía, en fin. Y no encontramos ningún dato anatómico, ninguna causa anatómica que nos explique el cólico menstrual. Esa uh -huh. es la dismenorrea primaria. Y generalmente se presenta en pacientes jovencitas. ¿sí? El típico de que pues, no hay nada, ¿verdad? Entonces sí, aquí no bien, la sí. tenemos que llevar con un tratamiento sintomático. Que la paciente tiene náuseas, pues dale algo para las náuseas, que tiene dolor de cabeza, en fin, no bueno Nos la tenemos que llevar así, paso a paso, así es. A ver, ¿tenemos una llamadita?
0: Hola, muy buenas tardes.
4: Sí,
1: muy buenas tardes, ¿es la radio?
0: Así es, sí, ¿quién habla?
4: Sí, mire, hablación. Ajá. Este, es para preguntarle si. Estoy fuera del aire, ¿sufe?
0: ¿Cómo? Estoy fuera del aire. Está al el, el aire.
4: Ah, está al aire. Disculpe, ¿Me a, me puede a, a, el aire?
0: a ver, sí, claro, a ver, no, no me cuelgue ahorita en un segundito. Gracias. Bueno, continuamos con el tema, este, el
1: cólico menstrual o dismenorrea, que como les decía en ocasiones acompaña al síndrome premenstrual. Ahora, existe la dismenorrea eh, secundaria, cuando podemos hablar de estos casos, ¿verdad? Es en pacientes generalmente un poquito ya más grandes, ya están en su vida reproductiva franca o inclusive ya casi llegando a la menopausia. Estos pacientes, eh, lo típico es que eh, sí vamos a encontrar alguna causa anatómica. Después de hacer estudios, después de un interrogatorio, como debe ser una buena historia clínica, una buena exploración, vamos a encontrar por ahí a veces la presencia de miomas, por ejemplo, en pacientes que ya están un poquito más maduras. Un mioma es un tumor de tipo benigno que se desarrolla en la capa muscular del útero. Entonces, la presencia de miomas nos puede ocasionar el cólico menstrual también por ahí. A veces el problema está en otra capa del músculo del útero que viene siendo el endometrio. Estos son, eh, por ejemplo, por la, por la presencia de pólipos endometriales, eh, eh, Miomas también este, submucosos, ¿verdad? Todos estos nos pueden ocasionar cólico menstrual. Es bien importante cuando usted trae por ahí un dispositivo, ¿sí? Que se lo revise. Muchas veces... Un dispositivo puede ser la causa de un cólico menstrual, ¿sí? Por ahí de repente me encuentro pacientes que por ningún motivo se quieren checar el dispositivo ni se lo quieren retirar.
0: Y muchas veces también aumento de sangrado. De hecho, aumento de sangrado. Un... Aparte el dispositivo, el dispositivo
1: pierde su efecto, luego se están quejando de que quedaron embarazadas con dispositivo. Pues como no, si el dispositivo era para tres años y si se lo dejó diez años, ¿verdad? Entonces es un, es un uh, algo extraño a nuestro organismo uh -huh. en un momento dado, es algo artificial, ¿sí?, que puede causar aumentos de sangrado, como lo dice, puede causar también infecciones pélvicas, ¿sí? Entonces, es bien importante, amigas, si traen por ahí un dispositivo, que se lo revisen, y si quieren seguir con dispositivo, es muy aconsejable que se quiten ese y se pongan uno nuevo, uh -huh. no es eterno el dispositivo, acuérdense que es algo como quien dice prestado, uh -huh. ¿sí?, no es parte de nuestro organismo. Entonces, como podemos ver, las causas del, del cólico menstrual o de la dismenorrea secundaria ¿verdad? son muy, muy variables. A veces pueden ser desde malformaciones a nivel de útero, pueden ser infecciones en la trompa, infecciones pélvicas, quistes de ovario. Eh, cuando las pacientes han tenido por ejemplo ahí un, un aborto uh -huh. ya se ha provocado en forma natural que hubo algo de instrumentación a nivel de útero a veces hay infecciones o hay complicaciones propias de ese procedimiento entonces eh, la paciente puede, puede presentar después este, lo que es el cólico, el cólico menstrual lo característico de la dismenorrea secundaria es que pasa la menstruación y no se quita muchas veces el, el cólico uh -huh. o sea no precisamente está relacionado con los días de menstruación, y en cambio la dismenorrea primaria, que decíamos que no encontramos ninguna causa orgánica aparente, aquí pasa la menstruación y ya, nos olvidamos del problema, uh -huh. ¿sí? Generalmente hay algo de proceso inflamatorio es lo que está pasando, pero no hay una tumoración, no hay una infección, no hay un porqué,
0: ¿sí? Entonces ya hasta el otro ciclo se, se repite el problema. Ahora, cuando la, la persona, la mujer en dado momento tuvo un proceso así durante toda su vida, cuando llega también a la, a la menopausia, menopausia, ¿también eh, hay trastornos de este tipo o mayores trastornos? No,
1: fíjate que todo lo contrario. Si la dismenorrea es de origen primario, uh -huh. así que no hay causa orgánica aparente, al contrario, llega a la menopausia y tiende a mejorar. ¿Por qué? Porque ya no hay ovulación. Okay. O sea, el cólico menstrual está relacionado con la ovulación, por eso se presenta en, en muchachitas jovencitas que empiezan con su, con su vida uh -huh. reproductiva.
0: Sí, pero yo decía por, por el cambio hormonal en dado no, momento. No, fíjate, al contrario, tiende a mejorar sí,
1: todo bien, eso. Bien. <risa> sí.
0: Tenemos llamada telefónica. Hola, muy buenas tardes. Sí,
4: buenas tardes, Pati.
0: Hola, bien, bien, gracias. ¿Quién habla? Rosy. Rosy, bienvenida, dinos.
4: Sí, mira, le quería preguntar a la doctora. Yo me hice el, la mamografía. ¿Sí? Y entonces este, nada más le quería preguntar, porque dice aquí, calcificación única izquierda gruesa por probable fibrodoma.
1: A ver, calcificación, ¿qué?
4: Calcificación única izquierda gruesa por probable fibroadenoma. Fibroadenoma. Ador... Pero, pues me dijeron que no era malo, pero pues yo...
1: Ajá, okay. Sí, lo que pasa es que ahí están viendo una tumoración, no, no necesariamente es maligna, efectivamente. Sí. Están pensando en un fibroadenoma que es una tumoración benigna, sí, sí que se evidente. presenta en el tejido mamario. sí. sí. Este, bueno, Y muchas veces hay la presencia de calcificaciones. Ajá. Las calcificaciones en las mamografías es muy importante cuando nos las eh, describen como calcificaciones agrupadas. Ajá. Sí, ahí sí puede ser sospecha de algo maligno. Calcificaciones Ajá. aisladas se consideran benignas. ¿Sí? Ah, okay. Pero Entonces, yo nada más
4: le quería preguntar, ¿para eso se necesita tratamiento o cómo?
1: El fibrodenoma hay que ver de qué tamaño lo describen, de qué tamaño está. No, es
4: que dice no se identificaron imágenes circulares, modulares ni microcalcificaciones. Lo no dice conclusión allá eh, conclusión hallacos
1: de tipo benigno viral 2. ajá okay bueno muy bien sí así aquí están describiendo todo eh, bien verdad o sea bueno sí. no precisamente bien es benigno sí. puede haber ciertos cambios que consideramos hasta cierto punto pues no normales pero sí bastante comunes ajá. entonces los fibroadenomas sí efectivamente son benignos sí. pero eh, cuando son muy grandes hay que quitarlos con cirugía ah, okay. no sé qué tamaño tenga ese ese fibroadenoma no me lo describe el tamaño no, pues es que no lo no dice. lo no dice por ahí, exacto. No. Entonces, a veces son palpables fácilmente, ¿sí? Ahí sí. es donde tenemos que pensar en retirarlo. No porque se vaya a malignizar, sino porque Ajá. puede seguir creciendo más. Ah, ok. ¿Sí?
4: Pero, ¿y con tratamiento no se puede...?
1: Es que depende de qué problemas tenga, o sea, hay pacientes que refieren dolor, por ejemplo, dolor en la región del busto, Ajá. entonces aquí se da un medicamento específico para disminuir las molestias, okay. ¿sí? o hay pacientes que tienen secreción por los pezones, hay que ver el tipo de, de, de secreción, en fin, para determinar qué es lo que vamos a manejar. Aquí lo importante es que usted guarde su estudio, se sí. lo va a repetir dentro de un año, me supongo que le dieron esa indicación, ¿Sí? y tiene que guardarlo porque es comparativo, o sea, dentro de sí. un año que usted vaya la mamografía, se la va a llevar al radiólogo, Ajá. y cuando vaya con su médico también, para comparar Ajá. eso que me está diciendo ahorita, cómo va a estar dentro de un año, si está igual, está mejor, está peor, qué ha pasado con eso. Ah,
4: okay. Sí, Mira, pero es de eh, tipo benigno. Sí, este, pero yo le quería preguntar, si ¿sí me puede dar su teléfono, por favor. Ahorita se lo damos fuera del
1: aire, por favor, no nos cuelgue. Sí, ¿sí? Okay. Un momentito. Muy bien, entonces, pues qué bueno que nos llaman, ¿verdad? Las invitamos a que nos sigan llamando, 8880-9860, para aquellas, para aquellas dudas que tienen, con muchísimo gusto. Y pues nos pueden preguntar, no nada más del tema que estamos tratando, que es el cólico menstrual, nos pueden preguntar acerca de otros temas de ginecología, con muchísimo gusto vamos a tratar de, de respondérselos. Yo sé Así que es. por ahí ese tema de la menopausia, cómo les encanta, ¿verdad?
0: Sí, 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 bueno, me hacen muchas preguntas que digo, bueno, hablen el viernes porque la especialista está con nosotros. Acerca de ¿sabes? la menopausia. Sí. sí, el
1: hecho de que estemos hablando de cólico menstrual, pues han decir pacientes, bueno, pues yo ya no arreglo, ya no me interesa el tema, ¿verdad? Pero es bien importante porque a veces pues ya no es uno la que regla, efectivamente. Pero tenemos hijas, tenemos hermanas, tenemos amigas, qué sé yo, ¿verdad? Sí, en que un momento... para,
0: en dado momento para la, la persona pues fue normal durante todos su, sus ciclos, pero bueno, las hijas también lo padecen y dicen, no, ah, pues yo también. Pero no, así hay que hacer algo. O sea, no es normal. Hay que, en dado momento, eh, o sea, te, al tener dolor puede haber síntomas. Sí, o sea, muchas personas piensan
1: que es normal, sí, así tengo que vivir. Sí. no. Ahora, normalmente sí podemos tener ah, algo de molestias claro, o sí. Y así sí sí. hay ciertos cambios inflamatorios. Sí, pero Pero no, ya no. si sí te estás retorciendo el dolor sí, sí. y cada rato faltas a la escuela o al trabajo, qué sé yo, ya no fue normal, uh -huh. ¿verdad?
0: Tenemos llamada. Hola, muy buenas tardes. ¿Bueno? Sí, hola. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Quién habla? Habla la señora Elizabeth. Sí, díganos, señora Elizabeth, tengo una
2: pregunta a la doctora.
0: Sí, ¿cómo no? Con muchísimo gusto.
2: Mire, tengo 52 años. Ajá. tengo hipotiroidismo, ya tengo quince años con hipotiroidismo. Así es. Y pero yo todavía menstruo Ajá. Y me como si nunca se hubiera... No, que no, no se ven rasgos o, o se observan que se disminuye mi sangrado. Es normal, me dura como cuatro, cinco, seis días. ¿Y le vienen
1: muy abundantes?
2: a los primeros dos días como siempre, cuando desde que yo era una jovencita así me venía los primeros dos o tres días muy abundantes y después pues ya va disminuyendo poco a poco.
1: Ajá, y le está viniendo mes con mes todavía.
2: Exactamente, sin ninguna cultural, molestia. Muy regular, etcétera.
1: Ajá, no tiene coágulos, no tiene molestias, nada, nada, ni cólicos nada. al reglar.
2: No, jamás he padecido de cólicos.
1: Okay, muy bien. Mire, puede ser normal, ahora sí que para usted. ¿Sí? O sea, nuestro ciclo menstrual, eh, pues sabemos que más o menos dura 28, o 30 días es lo normal y en cantidad son alrededor de unos 3, 4 días, ¿sí? Pero si usted ha sido así todo el tiempo, para usted esto puede ser normal, ¿sí? Malo cuando estamos muy bien con el ciclo menstrual y de repente empezamos a notar alteraciones, ya sea que se nos retrase o al contrario, demasiado seguido, demasiado abundante, en fin, ahí sí tenemos que sospechar algo pero en su caso yo le recomendaría como quiera un examen de rutina una exploración ginecológica una ecografía, en fin ya está cerca de la menopausia ¿sí? entonces es importante mencionarle algo la menopausia generalmente no se establece así de un día para otro ya de un día para otro deja de menstruar y ya cae en la menopausia, no es así entonces unos años antes empieza a haber trastornos menstruales y la gran mayoría de las pacientes empiezan a notar que sus ciclos empiezan a ser cada vez más espaciados, más retirados y la cantidad de menstruación es cada vez más escasa. Eso es lo más común. Cuando estamos ante una paciente que todo lo contrario, fíjese muy bien en esto, todo lo contrario, la menstruación se va haciendo cada vez más abundante, ¿sí? ya es hemorragia. Ahí tenemos que hacer otro tipo de estudios para descartar otro tipo de problemas. ¿sí? Ahí sí puede que no sea normal. Entonces, usted todavía lo describe dentro de lo normal, sí, hasta yo, donde yo estoy entendiendo. Exacto. Es su el... cantidad normal, no exacto. nota nada raro.
2: Exacto. Ni la
1: presencia de coágulos. Nada,
2: nada. Porque
1: cuando hay miomas, por ejemplo, cuando el útero está crecido, hay coágulos, sobre todo no. coágulos grandes, ¿sí? no. Entonces, como le digo, eso puede ser normal para usted. O sea, a lo mejor usted va a llegar a la etapa de la menopausia muy tranquila, sin problemas secundarios, sin síntomas, ¿verdad?, simplemente va a dejar de menstruar, ¿verdad? Pero no está de más que le hagan una revisión ginecológica y le hagan un ultrasonido y un perfil hormonal. Okay. Y ya se queda más tranquila. Perfecto. Muchas gracias. Al doctora. contrario, gracias por llamarnos.
0: Gracias, bendiciones. Sí, o sea, según cada organismo, cada, cada persona, uh -huh. sí. eh, ¿cuál ha sido eh, la edad, digamos, o sea, que, que dices, bueno, es... Ya está más retirado, comúnmente, entre los 45 a 50, ¿verdad?, la menopausia. Alrededor de los 48, por decir, Ajá. en nuestra población. Pero ha habido mujeres que son
1: 55 años y siguen Ah,
0: sí. ¿verdad? O sea, es organismo natural. Varían
1: diferentes factores ahí, uh -huh. ¿sí? Ahora, es bien importante al contrario. Cuando estamos muy jovencitas, por decir, 35 años o menos uh -huh. y que sin causa aparente, digo, digo, porque a veces hay algunas otras cuestiones, sin causa aparente, de repente ya dejan de menstruar Ay, qué sí. fue lo que pasó. Estamos joven. ante una este, menopausia prematura. Uh -huh. Pero es muy diferente el caso, por ejemplo, de la paciente a la que por X circunstancias se le quitó, se sí. le quitaron <coughs> perdón, los, este, los ovarios, se le quitó la matriz, ¿sí? o recibió radiación, uh -huh. en fin. Ahí cambian las cosas y
0: puede llegar a tener una menopausia. Pausa prematura. Perfecto, tenemos llamada. Hola, muy buenas tardes. Hola, buenas, buenas tardes. ¿Puedo a la claro, ya le escucha, adelante. Estoy la
4: regla. Tengo 46 años y
1: así me bajan, bajan coágulos, este, coágulos grandes? Sí. Muy bien, sí. ¿y le viene con cólico, con dolor?
4: No, no me duele nada.
1: ¿Y la regla le está viniendo regular todavía, mes sí. con mes?
4: Antes, año, ajá, Cuando
1: ya me viene normal, normal, okay. bueno, me eh, mucho, mucha cantidad, efectivamente, sí. entonces puede ser que no sea tan normal, efectivamente aquí una exploración es muy importante, una exploración ginecológica y hacerle un ultrasonido. Sí, puede haber por ahí la presencia de miomas que mencionaba hace un rato o algún otro tipo de problema a veces a nivel de, de endometrio, o sea, la, la parte interna del útero. O puede estar crecido el útero a veces por efecto de los embarazos, ¿sí? Entonces hay diferentes causas de esto. Yo diría que sí se acerque con su médico y que se le haga una revisión como debe de ser. Como quiera por la edad, ya está teniendo cambios este, normales, cambios hormonales, ¿sí? Ya empieza con ciertos desajustes propios de la edad, que es el climaterio. O sea, unos años antes empieza a haber variaciones hormonales, aunque todavía no se establece la menopausia. ¿sí? Pero si es muy abundante, sí es importante que se acerque con su médico. Ah, okay. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias por llamarnos.
0: Gracias. buenas Con esa llamada nos vamos a Corte Comercial y regresamos con más. Muy bien, y aquí seguimos de mediodía al día, efectivamente estamos en el 88, 80, 98, 60, y bueno, muy interesante la pregunta que te realizaron ahorita hace un momento, si tiene que ver también el que hayan empezado con sus menstruaciones muy jovencitas a que también pueda retirarse a más temprana edad, la, Así es. la menstruación. Sí,
1: sí, sí. O sea, si, eh, eh, la paciente que habló ahorita específicamente uh -huh. dijo que empezó a arreglar a los ocho años. Uh -huh. Entonces tiende a retirarse a una etapa un poquito más temprana de lo uh -huh. común, ¿verdad? Pero está es aceptable, como quiera. Eh, aquí también hay una tendencia familiar. O sea, no siempre se nos va a retirar. Obviamente a, a todos igual, a la misma uh -huh. edad. Hay diferentes factores, ¿sí? Eh, por ejemplo, pacientes muy delgaditas. Tiende a quitarse la menstruación o llegar a la menopausia, pues, en forma más temprana en las uh -huh. pacientes delgadas, ¿sí? En eh, las pacientes con más peso, eh, la, est, o sea, hay eh, eh, estímulo hormonal por mucho más tiempo, entonces puede seguir la, 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 el sangrado menstrual mes cíclicamente, uh -huh. ¿sí? Entonces, aquí lo importante es cuando ya estamos en la etapa del climaterio, que estás viendo variaciones hormonales, o sea, todavía no es la menopausia, ¿sí? O sea, hay diferencia entre climaterio y menopausia. El climaterio simplemente empieza a declinar hormonalmente, obviamente la paciente ya no se embaraza tampoco, en fin, pero aún está menstruando, tal uh -huh. vez en forma irregular. ¿Sí? es lo primero que notan, que empiezan a arreglar en forma irregular. ¿sí? Ya después vienen otros cambios, ¿verdad? pero lo primero es eso, este, y cuando ya se, se quita por completo la menstruación, ya no se presenta en meses o en años, ya estamos hablando de menopausia. O sea, de seis meses o más sin sangrado menstrual, a una edad obviamente que estamos en la menopausia, ¿verdad? ya podemos decir que estamos en esta etapa. ¿sí? Entonces, esas son las diferencias entre climaterio y menopausia. El climaterio es Como prepararnos pues uh -huh. para, para el cambio que viene siendo la menopausia o ausencia de menstruación, ahora el climaterio sigue después de la menopausia ¿no crees que ahí se acabó? ¿por qué? porque sigue habiendo declinación hormonal si, si nos apegamos a la definición es uh -huh. el, el, el trastorno hormonal o, o, la, o la falta de producción hormonal entonces conforme pasan los paños pues obviamente siguen declinando sí. los hormones
0: tenemos llamada, hola muy buenas tardes
2: buenas tardes RG
0: no, es Radio Recuerdo.
2: Ah, oye, ¿no me puede facilitar el teléfono?
0: Es 8880-9690. Sí. 96. Sí, es que la terminación es 690 de la RG.
1: Ah, ok. Te agradezco. Discúlpame. Sí, de nada. Hasta luego. No, pues aquí no le podemos decir nada de fútbol. <risa> no. <risa> Definitivo. Entonces, este, pues sí, son temas muy interesantes, ¿verdad? Como comentábamos, yo sé que a veces con lo de la menopausia siempre tienen, tienen muchas, muchas dudas, igual con lo de la osteoporosis, ¿verdad?
0: Sobre todo los tratamientos hormonales.
1: Los tratamientos hormonales, sí, ¿quién lo debe de tomar? ¿Quién debe tener? ¿quién no? Ajá. Exactamente, si sí hay indicaciones, hay contraindicaciones también. Por ahí ¿Tienden hemos... a subir
0: de peso también? Esa es otra de sí. las que evitan en, en la los tratamientos ah, hormonales. Ah, bueno, no, no que
1: te suban de peso los tratamientos hormonales. no es Cuando sencillo, llegamos a, a esa etapa, efectivamente nos cambia el metabolismo.
0: Se hace más lento. O se se hace más lento exactamente,
1: uh -huh. sí. O sea, aquí lo hormonal nos está cobrando la factura, definitivamente. Entonces tiende uno a subir de, de peso, sí uh -huh. pero no
0: es por los tratamientos hormonales. Porque, porque esa es una de las causas que muchas mujeres también evitan los tratamientos hormonales porque si no, oh, voy a subir de peso. Y, y este... Dicen, pues, no, no, no ¿para qué me, me arriesgo? Pero no por el peso. O sea, realmente es el ciclo normal que tiende, aunque no estén tomando tratamiento.
1: Tiende, tiendes a subir de peso. Te haces más lenta tu metabolismo. Eso uh -huh. es lo que está pasando, ¿sí? Entonces, los tratamientos hormonales son muy bien indicados, ¿verdad? Siempre y cuando sean indicados por alguien experto en, en el tema, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es
0: el común denominador del miedo a los tratamientos hormonales, padre?
1: La gran mayoría de las pacientes lo que refieren cáncer. es que le tienen miedo al cáncer, sí. Entonces provoca en sí? ¿Te acuerdas que por ahí había Ajá. comentado que es bien importante que si tenemos todavía el útero o la matriz uh -huh. y estamos en ese tipo de tratamiento, es bien importante que, que no nada más tenga estrógenos, sí. O sea, los estrógenos es lo que más oyen las pacientes. Sino debe tener progesterona, o sea, uh -huh. vamos a arremedar nuestro ciclo menstrual normal, estrógeno y progesterona. Si nada más la... le damos estrógeno a una paciente que tiene útero, nos corremos el riesgo de causarle sí. un problema ahora sí de cáncer, de cáncer de endometrio dentro sí. de la matriz.
0: y sí, le está eh, provocando más eh, hormonas de hormonas Nada demás, más estrógeno, sí. 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 Tenemos llamada, hola, muy buenas tardes. Buenas Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes.
2: Sí, porque tengo una pregunta para la doctora.
0: Sí, claro, ya le escucha, Y eh, Mire,
2: yo tengo 51 años y tengo, eh, en el 2006 me dijeron que tenía un bioma. Ajá. Pero cuando me hizo los exámenes del de, de, de Papa Nicolau, eh, nunca me dijeron más nada.
1: No, lo que pasa es que... es que... Ajá, el bioma no yo va a quería... salir en el Papa Nicolau, ¿eh?
2: Okay. Nunca eh, se lo van a reportar a
1: 20... no. ¿Perdón?
2: Ok. No, disculpe. Mire, tengo en, en el 2015 me vino a, estuve, tuve problemas desde el 2014. Ya reglaba. Abundante. Eh, digamos que, no, digamos que de, el año 2014, dos o tres meses lo reglé. Ah, ok. Muy demás, bien. Pero salteados.
1: Ajá. Sí porque en el
2: 2015, Ajá. en el 2015 ya no reglé. El, la última vez fue en marzo, me parece, febrero marzo. Y de ahí ya no ya no reglé. Entonces yo fui con el ginecólogo y le hicieron un, como un a mí. Ajá. Y ahí salió el mioma. Y, eh, no, no ahí no salió nada. Ahí nada más me dijeron que mi útero todavía estaba de un tamaño que todavía no me tocaba es la, la menopausia o premenopausia. Ajá, y me dieron en... unas pastillas por tres meses. Uh -huh. eh, esos tres meses, de, de, digamos que reglé como
1: normal. Por al medicamento. Pero,
2: ok, y ya, ya, lo que pasa es que ya no regresé con la doctora
1: Ajá, ¿y cuánto Entonces, tiene ahorita no sin menstruar?
2: Eso, eh, el último mes, o noviembre, tengo diciembre, enero y febrero.
1: Ok, ¿y qué edad tiene?
2: 50
1: o sea, definitivamente ya tiene sus cambios hormonales. ¿sí? Entonces, ¿Pero
2: qué pasa? Eh, eh, por ejemplo, en el... Bueno, en el ultrasonido no me salió el mioma, pero sí tengo los, los, la menstruación. Hay veces que me venían coágulos. Y más cuando yo iba al baño y me salían esos coágulos. Eso
1: el, o sea, mioma nunca le diagnosticaron.
2: Eh, me lo diagnosticaron en el 2006.
1: ¿Y después y ya no dijeron, le salió? Eh, y,
2: me, y no me dieron medicamentos porque me dijeron que no tenía
1: ningún
2: tipo de síntomas. Ajá. Ni me dolían las piernas, me tenían entre todo
1: ¿En el 2006 sí se sí lo diagnosticaron? Sí. ¿Y después no salió en otra ecografía? No. Es que los miomas no tienden a desbaratarse así como así, ¿sí? Entonces, al contrario, si ya se lo habían diagnosticado desde antes, lo más probable es que si no se mantiene igual, tiende a crecer. Digo, a veces lo podemos tener ahí y ni cuenta nos damos, ¿sí? Puede ser un hallazgo por algún estudio, en fin. Este, pero eh, a lo que voy es que no se le va a quitar así de buenas a primeras, ¿sí? Entonces, depende del tamaño del mioma, en fin. Aquí lo que se hace, es, en todo caso, es observación, ¿sí? Ya cuando le causa hemorragias, le causa problemas, entonces hay que pensar a esta edad suya ya quitar la matriz, ¿sí? Cuando son pacientes más jóvenes y que todavía están buscando el embarazo, se quita únicamente el mioma, ¿sí? pero ya pacientes ya más grandes que ya no hay el deseo de embarazarse aquí se, se aconseja quitar la matriz pero en este caso que no, bueno, que no
2: tengo síntomas y nada todavía tendrías que quitarme la matriz
1: no, si no tienes síntomas nada más estarse revisando de perdido una vez al año nada más su control
2: porque sí,
1: lo que sí tengo son muchos como ocho, me da calor okay. y no me da frío sí, porque sus ovarios no ovario ya no están funcionando como debieran o sea, ya hormonalmente ya es otra cosa. No es, la, no es el útero, no es la presencia del mioma ni nada de eso. Son los ovarios el problema. Entonces, por eso le vienen los bochornos. Es una deficiencia hormonal. Es, ahí ya está en la etapa del climaterio y ya no tarda en llegar a la menopausia porque ya tiene varios meses sin menstruar. Pero de perdido está en el climaterio, ¿sí? Entonces, está teniendo cambios hormonales por deficiencia ya de los ovarios, de la producción hormonal. Es lo que está pasando, ¿sí? Pero hay tratamiento okay. para eso, platique con su ginecólogo y va a ver que sí hay algo que manejarle por ahí. Ok, muchísimas sí. gracias. Gracias por llamarnos, hasta luego, bendiciones.
0: Gracias. Sí, muy interesante, o sea, aprendemos de, de todas las dudas de cada una de las personas que nos pueda llamar y, y compartir, ¿verdad?, su, sus dudas, su opinión, su opinión claro. y demás, su caso. Sobre sí, todo. Sí. sí, porque no todos los pacientes son iguales, definitivamente. Uh -huh. Como te digo, hay quienes
1: pasan de una etapa a otra como si nada, y hay al contrario quienes pues tienen una serie de síntomas, ¿verdad? Uh -huh.
0: Tenemos llamada nuevamente. Hola, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: Sí, hola, ¿quién sí, habla?
4: ¿Me puedes dar el teléfono de la licenciada?
1: ¿La
0: doctora? La doctora, perdón, ¿sí? sí, 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 claro que sí. Un momentito, no me cuelguen.
1: Bueno, pues continuando con el tema del cólico menstrual, antes de que se nos acabe el tiempo, ¿verdad? Es bien importante, Se de está preguntando, bueno, ¿y qué tratamiento vamos a llevar? Por ahí, si usted está batallando con ese problema, ¿verdad?, muchas veces eh, tenemos que manejar anticonceptivos, no porque tengan relaciones sexuales, ¿verdad?, sino porque en ocasiones es, 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 o sea, es el mejor tratamiento muchas veces para, para este problema, aparte de la dieta, el ejercicio, la relajación, en fin, ¿verdad?, es, este, es muy importante el tratamiento hormonal. Entonces se puede manejar aún en las jovencitas que no tienen vida sexual, se puede manejar anticonceptivo. Si esto no es suficiente, a veces tenemos que agregar otro tipo de medic medicamentos que se conocen como inhibidores de prostaglandina. Es muy común utilizar medicamentos del tipo del ibuprofeno, que es muy conocido, ¿verdad? Eh, para, quitar el, para tratar el cólico menstrual siempre y cuando, como decía, sea de origen primario que no haya por ahí alguna tumoración alguna otra uh -huh. cosa que lo esté ocasionando. Eh, tomarlo un poquito antes eh, también, Esa ¿verdad? es la gracia del tratamiento Ajá. del tratamiento antiinflamatorio. Básicamente uh -huh. es un antiinflamatorio lo que vamos a manejar de diferentes tipos hay, ¿verdad? Entonces, tomarlo unos días antes, sobre todo cuando la paciente es regular, aquí es bien importante. Si yo calculo que voy a arreglar, no sé, el 3 de, de marzo, pues unos días antes, cuatro o cinco días antes, empezar a tomar el medicamento el antiinflamatorio, que puede ser muy conocido y este tomarlo todavía durante el primero segundo día de menstruación que generalmente son los peores es uh -huh. cuando la paciente anda en peores condiciones eh, entonces sí hay mucho por hacer con, con el cólico evitarían ya el hay mucho uh -huh. tratamiento así es ¿Tenemos última llamada
0: hola muy buenas tardes sí buenas tardes hola, este
3: mire hace más de dos años yo voy a pasar por la menopausia
0: qué edad tiene mucho...
3: Yo tengo 57. Muy bien. Desde los 43 años, pues yo no, muy joven, salí con, con eso de, de la uh -huh. Este Y lo más lo que quiero saber es que ya tengo más de dos años que no tengo relaciones. Ajá. No me afectará en algo porque yo tengo mi matriz. No, no, no
1: le afecta en nada no tener relaciones. Me supongo que también disminuyó el deseo sexual. O sea, no tiene ganas de tener relaciones. No. Es completamente normal. Es por la deficiencia hormonal. Es uno de, de los síntomas, ¿verdad?, de las pacientes que están en esa etapa de la menopausia. Entonces, es bastante común. Sí. No le va a pasar absolutamente nada, ¿verdad?, y es normal. de, aparte Aunque tenga, del, mi, aunque tenga, aunque mi tenga matriz. la matriz. Sí, no uh -huh. pasa nada. Ya la matriz, pues nada más nos va a servir hasta determinado momento para tener hijos y para menstruar.
3: Sí, yo, na, yo cada año pues, veo mi, mi examen de... Del Papa Nicolau. Así ¿verdad? es. Este, y pues he salido bien, gracias a Dios.
1: Perfecto, que sí. se haga su Papa Nicolau cada año, su mamografía sí. y el estudio de los huesos, no me lo dejen pasar. Cuando estamos en la etapa de la menopausia, se nos viene cascada todo, ¿sí? Entonces, este, sí, uno también, de los problemas es la descalcificación. porque, porque también ahorita tengo yo un problema de, de, de hace como
3: tres años y medio que estoy con que los de la dolencia de mis
1: huesos? Exacto. Este, sí.
3: Y son este, que me salió
1: osteoporosis en, en una. En una densitometría, casa. exactamente. Sí. Sí.
3: Este, pero pues, me dicen que es por la diabetes, que es por la diabetes. Puede
1: influir definitivamente, pero aquí también tenemos el, el problema de la menopausia. O sea, aparte de la diabetes, sí, es otro factor importante. Entonces, si ya le diagnosticaron osteoporosis, aquí es muy importante ahora seguir el tratamiento. La osteoporosis es progresiva,
3: ¿sí? ¿sí?
1: Usted puede llegar a invalidez si no se trata, ¿sí? ¿sí? Vamos a hablar de que los huesos se hacen porosos, se hacen frágiles, se puede romper fácilmente. Puede haber fracturas en columna y en cadera. Sí. Entonces, tenga mucho cuidado, ¿sí? sí Gracias. al contrario gracias. bendiciones
0: con esta llamada nos despedimos muchísimas gracias Pati por estar aquí con nosotros al
1: contrario por aquí estaremos
0: próximamente con otro tema interesante bendiciones si Dios quiera que tengan un feliz fin de semana bendiciones